0: Et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui recueille témoignages et interviews d'experts pour mettre en lumière le vécu de chacun après la perte d'un être cher. Je suis Tiffany, créatrice de ce podcast et accompagnante professionnelle du deuil. Je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, en charge de la technique. Vous trouverez plus d'infos sur nos activités respectives dans le descriptif de cet épisode. Avec ce podcast, on espère vous permettre de vous sentir un peu moins seul dans l'épreuve. Alors, pour accompagner votre été, on a eu envie de voyager un peu nous aussi. On vous emmène donc à la rencontre d'autres regards sur la mort et le deuil à travers une série d'interviews inspirantes. Préparez-vous à découvrir d'autres cultures, à entendre d'autres approches de la fin de vie et de l'accompagnement du deuil, à écouter des parcours de vie aussi. Bref à naviguer chaque semaine dans d'autres possibles. Mon invitée du jour est une grande passionnée. Elle a choisi un métier vocation, un métier de cœur où elle envoie aussi de toutes les couleurs un métier de soins. Comme vous l'entendrez d'ici quelques instants, elle a un accent que l'on aime tout particulièrement et porte d'ailleurs le même prénom que l'une de ses compatriotes que nous chérissons tous ici en France. Après des années à exercer en tant que vétérinaire, elle a décidé depuis quelques temps de s'engager pour mettre en lumière son métier, mais elle s'est aussi engagée et c'est ce qui nous intéressera plus spécifiquement aujourd'hui pour améliorer ce moment tant redouté de l'euthanasie. Elle sensibilise, forme les futurs vétérinaires et a créé une housse mortuaire pour permettre à nos animaux de rester dans la dignité, même après leur décès, le e E-Tabag. Vous l'aurez peut-être deviné, mon invitée est une célèbre vétérinaire québécoise, il s'agit bien de Céline Le Harteux. Bonjour Céline Bonjour Tiffany je me réjouis de t'accueillir aujourd'hui et de parler de ce sujet avec tant de lumière comme tu le fais si bien.
1: Merci, c'est vraiment un privilège. C'est un, un sujet qui ne cesse de me passionner et sur lequel je n'arrête jamais d'apprendre.
0: S'il est vrai qu'on parle encore peu, de deuil animalier, je crois qu'il est encore plus vrai qu'on passe sous silence la fin de vie et peut-être plus encore la possibilité de mettre fin à leur souffrance. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous racontes un peu euh, ce qui t'a poussé à choisir ce fabuleux métier de vétérinaire. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un
1: appel quand j'étais enfant. Ben, je m'en souviens très bien, j'écoutais la télé. Et là, j'ai vu un chien qui s'était fait frapper par une voiture. Et euh, là, il y avait la mâchoire euh, fracturée, euh, bon, ça saignait de partout. Puis là, il y a un vétérinaire qui arrive avec une carte de super-héros qui le prend en charge et puis qui lui fait une chirurgie, puis le remet sur pied. Puis on voyait toute l'évolution. je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Puis déjà, j'avais la chance de grandir avec des animaux, des lapins, des oiseaux, des poules. Un chien à 11 ans et puis ensuite un chat. Donc, euh, c'était juste pour moi, tout était là. Aider les animaux, être avec les animaux, aider les humains être utile, faire quelque chose de constructif qui faisait une différence dans la, dans la vie. Une vraie
0: vocation, comme je le disais du coup. Qu'est-ce qui te fait vibrer
1: dans ce métier Oh, c'est tant de choses. Ça fait vraiment partie de mon identité. C'était une, une véritable obsession pour moi parce que ça, ça demande euh, voilà, tout un cheminement pour finir par être vétérinaire, mais je ne me voyais pas vivre sans, sans faire ça. J'ai toujours aimé euh, les uniformes euh, de vétérinaire, l'odeur des vitamines, euh, l'environnement des hôpitaux. <rire> J'ai toujours aimé ça. Euh, ce qui me fait vibrer le plus, c'est l'impact de ce que je peux faire sur la vie d'un humain, en fait, un animal a tellement d'impact dans la vie puis il ne peut être remplacé par rien d'autre. C'est unique. Ouais, c'est ça qui me fait vibrer. Particulièrement là, les cas, par exemple, où tu vois un enfant autiste, il rentre dans ta salle puis tu te dis, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas comme d'autres enfants. » Puis après, tu te rends compte que tu soignes le chien d'un enfant autiste puis que ce chien-là lui a permis de s'intégrer à l'école, de retrouver le goût de vivre, de trouver une place, d'être valorisé. De... Ah, puis, euh, les enfants qui ne dorment pas, des gens qui n'ont personne dans leur vie, pour plein de raisons. Puis là, ils ont un chat. Je me dis, mais tu sais, ça leur sauve la vie. Donc, c'est ça qui me fait vibrer le plus. Puis aussi, c'est que j'ai une fascination pour la vie, la, la nature, la physiologie, le, le foie, les reins, le cerveau, comment ça fonctionne, comment ça tombe malade, comment on peut les réparer. Tu sais, si tu veux, toute ta vie, tu t'apprends tu dans la fascination.
0: Alors ça, c'est pour le bon côté des choses, mais qu'est-ce qui, à l'inverse, est ou a pu être source de difficultés dans l'exercice de tes fonctions? C'est
1: vraiment le côté financier. C'est ça qui est le plus difficile, ouais, parce qu'on traite un patient, mais c'est pas le patient qui décide, puis c'est pas moi non plus, c'est le client. Puis le client, il décide avec un paquet de filtres personnels. Pour lesquels je ne dois pas avoir de jugement parce que sinon je m'épuise. Faut juste que je le prenne puis que je me dise ok je vais faire ce que je peux aujourd'hui avec ce que j'ai. C'est tout un défi auquel nous ne sommes pas du tout préparés et on ne sait pas du tout. <rire> C'est un peu comme la parentalité. On ne sait pas dans quoi on s'embarque en fait du tout quand on commence les études vétérinaires. J'ai encore vu cette semaine une statistique. Plus de 95% des vétérinaires décident de ce choix de vie pour l'amour des animaux. On dirait que les gens ne nous croient plus. Les gens pensent qu'on est là pour l'argent, ce qui n'est pas du tout vrai. Puis on a encore des chiffres qui démontrent ça. Donc, euh, c'est ça qui est difficile, en fait. Puis on ne nous prépare pas non plus à avoir des stratégies sur comment, euh, comment parler aux gens, comment leur présenter les choses. ouais, comment les préparer à ces choix euh, importants. Donc, c'est ça qui est vraiment le plus difficile. Et parfois, on a des animaux qui ont des assurances santé. <rire> Dans notre cas, au Québec, c'est environ 2 C'est à peu près pareil ici en France, je pense. C'est maximum 10 Là, tu dis, bon, il euh, va faire une radiographie, euh, peut-être une prise de sang, euh, peut-être... On regarde vers euh, un budget de temps. Puis là, déjà, on est stressé comme vétérinaire de devoir présenter ça. Puis euh, finalement, les gens me disent, non, mais euh, j'ai une assurance. Alors, je me dis, Ah, euh, OK... Ça change tout, le paradigme. Je me dis, OK, donc là, dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est de soigner l'animal. OK, parfait, ça, je peux le faire. Il n'y a pas de problème. <rire> Mais tu sais comme je dis, des fois, il faut être conseiller financier, psychologue. Il faut, faut vraiment euh, orchestrer un paquet de sphères, en fait, de la vie des gens pour réussir à soigner l'animal.
0: J'ai regardé plusieurs de tes interventions avant notre échange aujourd'hui. Et euh, pour euh, éclairer ce que tu viens de nous partager, je crois que tu donnes euh, régulièrement un exemple avec des petits chiots. Oui, absolument. J'ai donné une
1: conférence par un événement lo local TED pour justement expliquer euh, la relation des vétérinaires par rapport à justement l'aspect décisionnel et l'aspect financier. Puis oui, ben c'est ça. Dans ma carrière, il a fallu, euh, un jour, euh, on est venu me voir pour euthanasier euh, six chiots d'une portée de Labrador là, qui étaient prêts à l'adoption. Ils avaient tous la gale sarcoptique. Et puis, euh, quand ils sont venus me voir, il y avait un traitement pour ça. Mais je ne sais pas pourquoi... Il voulait pas le faire, le client. Donc là, euh, je vois, OK, mais c'est moi juste quelques instants parce qu'on a quand même, un, on a la liberté de choix comme vétérinaire de le faire ou de ne pas le faire. Et là, je suis allé voir mon patron puis là, je lui ai dit, ben écoute, euh, je sais pas, là tu est-ce que, est que je suis obligée de le faire? Parce que moi, c'est un peu contre mes principes. Puis, puis mon patron m'a dit, ben oui, oui, tu peux refuser. Ça me dérange pas que tu refuses, mais interroge-toi sur ce qui va arriver avec ces chiots-là. Je sais qu'il ne va pas changer d'avis. Son, son, son idée est faite, alors tu sais que si tu le fais toi, ça va être bien fait, ils ne souffriront pas, ils n'auront pas de stress et tout ça, sinon euh, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, euh, ouais, c'est ça qui est très dur, puis ça, puis des euthanasies pour des blocages urinaires. J'ai eu la chance de ne pas en avoir beaucoup dans ma, dans ma carrière, je crois en partie parce que j'habitais dans un milieu rural où les gens étaient très près de la, de la vie en général, puis... Euh, aussi, à l'époque, les, les, les traitements étaient un petit peu moins coûteux, mais bon, bref, ça fait partie de la vie des vétérinaires encore. J'ai vu, lu des études là-dessus cette semaine. Ben, on, on fait tous face à ça, que ce soit une fois par semaine ou euh, quelques fois par année. On est tous mis devant euh, des euthanasies de convenance, qu'on appelle, donc parce que je déménage, parce que je divorce, parce que je vais mourir, parce que euh, j'ai des allergies, parce que euh, il jappent trop et tout ça. En fait, c'est ça. Ouais. ben dans tous les, dans tous les occupations il y a des, il y a des zones hein, comme ça qu'on déteste mais on doit vivre avec.
0: Du coup on vient de, de commencer à amorcer le sujet Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé justement à t'intéresser plus spécifiquement à la question de l'euthanasie? Ben oui ben, premièrement donc c'est vraiment quelque chose de presque quotidien. Un vétérinaire va faire au moins
1: 100 euthanasies par année, minimum. Ça peut aller jusqu'à cinq fois ça. On n'arrive pas préparé du tout. Alors, on apprend des conditions dans cinq espèces, des chevaux, les cochons, les vaches. Comme la majorité des vétérinaires vont devenir vétérinaires d'animaux, de, de compagnie, chien, chat, mais on fait quand même toutes les espèces dans notre cursus. Ça, c'est une chose, en fait. Tous les systèmes, mais enfin, on, on étudie plein de choses qu'on verra jamais. Mais l'euthanasie, on n'a pas de formation là-dessus. Bon, alors là, on nous met un diplôme sur la tête, on nous envoie dans la nature, puis bienvenue dans bienvenue dans la vraie vie, puis on doit orchestrer la première euthanasie sans aucune formation. C'est très très difficile. Bon, j'ai réussi à force de faire des erreurs, faire des bons coups. J'ai aussi certaines aptitudes interpersonnelles qui m'ont permis de rapidement savoir ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas avec les gens. Mais euh, je trouvais que ce que je faisais était pas à la hauteur, en fait. J'étais une jeune femme de 25 ans qui n'avait pas perdu d'animaux, j'avais pas perdu de proches non plus, puis je, je voyais bien que j'étais pas euh, à la hauteur de l'intensité de l'expérience pour les gens. Ça, c'est une chose. Donc, je faisais de mon mieux. Ensuite, une fois, quelqu'un entre dans ma salle, me voit et se met à pleurer. Là, j'ai euh, 27 ans, genre. Là, je me dis, « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Mes clients ont des vies difficiles. Ils ont beaucoup d'épreuves, des deuils, des pertes, des maladies, des drames. Bon, je dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle... Puis ils me... il se livrent beaucoup à nous. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle a, cette dame là Est-ce que son mari l'a laissé? Est-ce qu'elle a le cancer? -ce... Puis je dis, ça... qu'est-ce qui se passe? Me dit, non, 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 ça va, c'est parce que je vous reconnais. Et puis je suis dans cette salle et euh, vous avez euthanasié mon chat. Moi, je me souviens pas du tout d'elle. J'ai aucune idée que j'ai déjà rencontré cette personne. Mais euh, je dis, oh, d'accord, euh, qu'est-ce ça fait combien de temps? Moi, je me dis, ça fait deux semaines, si elle me dit ça comme ça, en pleurant devant moi. Mais elle dit, ça fait deux ans, elle se souvient de la date. Oh, oh, d'accord, OK. Et je me dis, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que j'avais. Euh... Est-ce qu'il y avait une réaction adverse? Est-ce qu'il y a fait une crise d'épilepsie? Est-ce que j'ai manqué la veine? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit non, non, c'était, c'est juste merveilleux. C'était tellement beau comme expérience. Ça s'est bien passé. T'étais vraiment humaine. Mon... Mon chat était très détendu. C'était juste merveilleux. Mais elle m'a dit là, de revenir là-dedans, ça me replonge. Et là, j'ai fait wow, OK. J'avais aucune idée que ça pouvait suivre quelqu'un pendant deux ans. Moi, j'avais l'impression qu'il, les gens ils se décomposent devant moi, ils pleurent, c'est tellement intense, mais je pensais que deux semaines après, ils étaient revenus. Tu sais, la vie continue, mais elle continue, mais, mais, mais ça reste quand même des, 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 des souvenirs indélébiles pour le restant de la vie des gens, souvent. Tu sais, bon ou mauvais. Donc, c'est là que je me suis dit, ouais, OK, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Ensuite, le fait que je suis amoureuse de ma profession depuis mon enfance, que je suis tellement fière de, ce de tout ce qu'on fait, les chirurgies, la, la, la gestion de la douleur, l'éducation, la nutrition, tout ça. Mais quand, après avoir mis tant de soins à être présente pour les clients, à faire attention à un animal, de lui donner une expérience sans stress, sans douleur, je devais mettre cet animal-là dans un sac poubelle quand personne regarde, moi, quand je m'occupe d'un animal, faut que je puisse tout montrer ce que je fais. Je fais tout ce que je dis, je du dis, tout ce que je fais. Tu peux me filmer n'importe quand, sauf quand je mettais un animal décédé dans un sac poubelle. Ça me ça me procurait de la honte, procurait, ça me donnait honte de ce que je faisais. Donc je voulais pas. Je suis tellement fière d'être vétérinaire que là je me disais faut que tout ce que je fasse ça ait du sens, puis que je puisse justifier pourquoi je fais ça. Puis là j'avais pas de justificatif, à part il y a rien d'autre. Personne n'y a pensé, personne n'y a mis l'énergie parce que tout le monde déteste faire ça. On met l'animal dans le sac de poubelle, puis là, sac plastique si on veut, puis là, on l'entrepose. Puis on essaie de faire ça le mieux possible, mais on essaie aussi de l'enlever de notre mémoire, puis de passer à d'autres choses. Puis souvent, on fait ça, puis il y a trois, quatre personnes dans la salle d'attente. Il faut qu'on aille voir un animal qui a de la diarrhée, il y en a un autre qui vomit, il y en a un qui vient seul. Donc là, on continue notre journée. Mais je me disais, ça n'a pas de sens, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Là, j'ai cherché <rire> en ligne chez moi le soir après la clinique. Il fait nuit. Je suis en train de chercher sur mon ordi euh, housse mortuaire. <rire> là, je tombe sur des sites de, de fin de vie qui sont un petit peu glauques. Là. Puis là, je fais ça plusieurs fois Je ne trouve rien. Je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas en, au Japon une housse mortuaire. Je vais en acheter une au Japon. Je vais la facturer. Ce n'est pas grave. Je vais dire aux gens, écoute-moi, c'est important pour moi. Je vais, je vais trouver une façon. Je vais la trouver. Je vais l'acheter. Bon, puis on, on va l'importer. Mais je trouve rien. Je me dis, mais voyons, c'est pas possible. Puis je continue à chercher, puis je me dis « si la police prend mon ordinateur puis qu'ils voient que je cherche des hôtes mortuaires, ils vont penser que je planifie une opération. <rire> » Je dis « je vais me faire arrêter si ça continue. » Tu sais, je me, je me sens à limite mal de, de chercher ça. Fait que finalement, je me suis dit « bon, ben écoute, je, 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 vais, la, je vais le faire. Je vais, la, je vais la mettre sur le marché. Ça va tellement être une, une, une évidence. Tout le monde va l'acheter, ça va être merveilleux. Wow, quelle aventure. » Tu sais, je me dis « OK, allez, on passe sur un nouveau truc. » comme, tu sais, parfois, je ne sais pas comment faire une chirurgie. Les vétérinaires sont habitués, tu prends un livre puis tu regardes comment faire la chirurgie, tu trouves tes repères, puis voilà, tu y vas, t'improvises puis tu te lances, tu sais, ça prend beaucoup d'ingéniosité de, de <rire> puis de, si tu veux un peu de courage, de sang-froid pour, pour faire ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ça.
0: Et du coup, qu'est-ce que t'ont appris euh, toutes tes expériences euh, auprès des animaux et de leurs gardiens sur ce moment si particulier? C'est la force du lien, c'est la beauté
1: c'est l'émerveillement de l'attachement qu'on peut avoir envers des êtres qui nous donnent de l'amour inconditionnel avec qui tout est simple. Pour moi, c'est toujours encore la, la célébration du lien. Comme vétérinaire, c'est pas qu'on est détaché, mais pour moi, je le sais qu'il va mourir. Ça fait partie de l'histoire. Il va mourir. Il naît, il est malade, il meurt. Et puis, à un moment donné, on en voit tellement que c'est comme si pour nous, c'est un peu... Euh, on voit la vie en, en accéléré, si tu veux. On, je pense qu'on se rapproche un peu. On est là quand, quand il naît, quand il meurt. Je pense que c'est pas mal la seule profession où tu fais comme ça le tour là, du cycle <rire> dans un délai qui peut être juste faire quelques années, selon l'espèce. Puis c'est juste de voir le privilège. On a le privilège d'agir. On a un animal, on voit qu'il n'y en a pas d'espoir, il n'y a pas d'horizon, on ne peut rien faire. Alors là, on se dit, d'accord, j'ai le privilège de l'empêcher de souffrir, d'empêcher de... que sa famille aussi souffre. Parce que quand on a un animal qui est en fin de vie, puis ça, c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup, c'est que je vois des gens donc la qualité de vie va diminuer en même temps que leur animal. Puis ils s'en rendent pas compte, puis ils se donnent pas la place qu'ils méritent. Alors moi je suis là pour leur dire écoutez votre qualité de vie elle aussi elle est importante. Donc souvent les gens vont, vont à mon avis et c'est l'avis de beaucoup de vétérinaires aussi, les gens entendent souvent un peu trop par culpabilité parce qu'ils sont pas on n'est pas euh, familier avec ce type avec ce processus décisionnel. Mais donc euh, c'est un privilège de bien finir de s'assurer que ça finit bien l'histoire. Versus beaucoup de gens, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est attendre, laisser espérer, ils croisent les doigts que l'animal va mourir dans son sommeil. Alors pour ne pas devoir lui prendre la décision. Mais en réalité, ça n'arrive presque jamais. Puis quand ça arrive, bien, parfois, ça se finit bien puis ils s'endorment, ils meurent dans leur sommeil comme les humains, c'est très rare. Mais sinon, on prend le risque qu'on va avoir de la détresse respiratoire, peut-être avoir une hémorragie. Donc, on... on on prend le risque que ça se finisse pas bien. Donc, nous, on voit qu'on on a cette perspective, on a cette expertise, puis on est capable de dire aux gens, écoute, là, tu sais quoi, je pense qu'il faut qu'on arrête. Et là, on va bien le faire, puis on va célébrer ce moment-là. L'amour qu'on a eu, parce qu'on sait, on le sait, puis on le sait pas, c'est comme notre propre vie, on, on sait que ça va finir, mais on veut pas. Mais c'est d'essayer de ramener les gens à ça, puis de dire, regarde, on a eu trois ans, 15 ans, 19 ans, 22 ans, d'amour, c'était tellement merveilleux. faut qu'on finisse ça en beauté. Puis toi, tu es la seule personne qui peut prendre cette décision-là pour cet animal-là qui a été si bon avec toi, puis en ce moment, il te demande d'être aussi bon avec lui qu'il a été avec toi. Donc, tu c'est un super échange, c'est tellement puissant, c'est tellement beau. Moi, ma mission, c'est d'essayer de montrer aux gens que c'est de l'amour, la... c'est ça de l'amour. C'est de dire, moi, je mets fin à tes souffrances, puis moi, je vais commencer les miennes. C'est un échange. C'est le retour. Alors que les gens sont pris là, dans une boule de culpabilité, de trahison. C'est pas ça, la trahison. La trahison, c'est la lâcheté, c'est laisser souffrir, c'est attendre. C'est ça, mon défi à moi. C'est dire, j'ai une famille devant moi qui est, qui est complètement prise dans la culpabilité. Puis on va ensemble, on va travailler le sujet. On va avoir des réflexions sur la vie, la mort, la souffrance, la maladie. Puis on va se dire, gars, c'est quoi? C'est ça qu'il fallait qu'on fasse. En plus de ça, là-dessus, t'as ben, est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que je veux le dépenser? Je peux avoir de l'argent puis ne pas vouloir le dépenser. Puis moi, je peux pas juger ça. Parce que si je fais ça, ben je ne je, je peux plus être vétérinaire parce que c'est trop difficile. Donc, il faut juste que je sois comme un conseiller qui puisse orienter les gens avec mon expérience et mes connaissances. C'est ça qui est qui est beau, en fait, comme parce qu'on fait la différence puis euh, je crois qu'on est des gens avec beaucoup de bon sens, beaucoup de cœur. Les vétérinaires sont très, très empathiques puis comprennent la valeur de cette relation, puisque c'est ça qui nous a emmenés à être vétérinaires, c'est notre amour des animaux, c'est pour travailler avec des animaux. Donc là, déjà, on ne parle pas n'importe qui, on parle à quelqu'un qui est complètement fou des animaux et qui a aussi, qui en a vu beaucoup, qui sont, qui ont été malades, qui ont guéri, qui n'ont pas guéri, qu'on a traité, ça a pas fonctionné. Donc, on est là pour dire aux gens, regarde, à mon avis, aujourd'hui, c'est le mieux pour toi, avec ce que tu vis, ce en quoi tu crois, ce que tu veux faire, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, tu sais, c'est difficile
0: mais c'est beau Est-ce qu'il y aurait, euh, selon toi, des critères euh, peut-être pratiques ou peut-être aussi euh, plus subtils pour faire en sorte que euh, ce moment soit le plus doux possible, à la fois pour les gardiens et aussi pour les animaux Parce qu'on euh, se demande aussi souvent ce que eux vivent à ce moment-là. Je pense que ça fait pas mal consensus chez
1: les vétérinaires. Nous, nous ça ne nous cause pas de problème. L'animal, nous, on ne ressent pas qu'il ressent de la détresse, ou la souffrance ou qu'il ne veut pas. Parce qu'on connaît aussi les animaux. Les animaux, leur force, c'est de prendre les choses comme elles viennent. Ça, ce sont des maîtres spirituels. C'est pour ça qu'on en, on en est si fou. Donc, euh, je n'ai pas cette perception-là que pour eux, c'est difficile. D'abord, en plus... Dans les règles de l'art, aujourd'hui, on utilise des molécules qui vont faire qu'ils se détendent, qui n'ont pas de douleur. En fait, on les endort. Donc, finalement, on fait ce que les gens souhaitent. J'aimerais qu'il meure dans son sommeil. D'accord. Moi, j'ai une molécule que j'ai la chance d'avoir. Je lui injecte ça doucement, au bon endroit. Je le prépare, je le distrais. J'ai plein, plein de stratégies pour faire qu'il ne va pas ressentir quelque chose. S'il ressent, encore là, c'est un chien qui va faire « hop, ça m'a piqué, Oup, oh, je vous fais savoir que j'ai ressenti quelque chose », mais il n'est pas fâché, il, il réagit, c'est son travail, je réagis aux choses qui viennent. Moi, je pense que c'est vraiment de se préparer et, et d'intégrer que c'est un geste d'amour, que c'est une preuve d'amour, que c'est la bonne décision à prendre. Donc souvent, quand j'ai des rendez-vous d'euthanasie, c'est long, on en parle là. Mais on fait le tour de la question, on regarde d'un angle, on regarde de l'autre angle, on revient en arrière, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Au bout du compte, moi, mon objectif, c'est qu'on se dise, Garde, c'est tu sais quoi? C'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Puis là, c'est vraiment de, de travailler le processus décisionnel. Il y a aussi des, euh, des outils qui, malheureusement, sont pas assez utilisés par les vétérinaires encore. Je travaille là-dessus à les former pour qu'ils les utilisent plus, mais tu sais, des questionnaires parce que la qualité de vie, c'est beaucoup plus que « je mange, je ne mange pas ». En ce moment, c'est beaucoup ça, puis moi, c'est comme ça que j'avais été éduquée. « Bon, ils mangent, c'est bon, tu continues, mais c'est beaucoup plus de ça, c'est la mobilité, c'est le sommeil, c'est l'hygiène, c'est « est-ce que je peux faire les choses... » Je pense que ça va résonner ce que tu fais avec les humains, « est-ce que je peux faire les choses qui me rendent heureux, tout ça ?» Donc, c'est de leur donner des outils comme ça. Ensuite, c'est aussi de dire aux gens qu'il existe plein de livres sur le deuil animalier, il en existe plein. Mais moi, si je le dis pas aux gens, comment tu veux qu'ils qu s'imaginent qu'il y a plein de livres en français sur le deuil animal et pour qu'ils se préparent, pour qu'ils y arrivent en connaissance de cause? Parce qu'effectivement, quand on arrive qu'on connaît rien là-dedans, ben c'est anxiogène, c'est évident. Donc, de déjà, se dire qu'est-ce que je vais vivre, qu'est-ce que je vais ressentir, c'est normal. <rire> Souvent, les gens ils ont peur d'être anormal, mais là, c'est normal de te ressentir, de sentir comme ça. Il y a des phases du deuil, j'en avais aucune idée, je l'ai appris récemment, mais quand on comprend ça, on permet aux gens de, de, de s'inscrire dans une certaine normalité, puis ça, c'est aussi un facteur euh, qui les réconforte beaucoup. Je pense que c'est ça. Après aussi, c'est de se questionner qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je veux que ça se passe Avec qui? Quand? Où? C'est des trucs, tu sais, parce que sinon, si le propriétaire d'animal ne se pose pas la question lui-même, puis qu'il ne se prépare pas, il va être un peu bousculé là-dedans. Puis en fait, Malheureusement, les vétérinaires vont parfois oublier de, de le demander. C'est votre expérience comme propriétaire animal, c'est notre moment. Donc, c'est aussi à nous de nous responsabiliser, à dire qu'est-ce qui est important pour moi, puis je vais le manifester, je vais le verbaliser. Enfin, Moi, c'est pour ça que j'aime <rire> maintenant, je m'assume, j'aime faire des euthanasies parce que je suis préparée et j'ai l'impression de faire tout ce que je peux pour le client. Je suis là pour lui je me suis renseignée, je lui ai offert ça, je lui ai tenu la main, je le comprends, je, je suis dans l'empathie d'avoir d'être capable de mesurer ce qu'il ressent, ce qu'il vit, puis tout ça. Donc, pour moi, quand on est sur, la, sur cette même fréquence, ben on vit quelque chose de très beau ensemble.
0: Tu as un peu commencé à aborder le sujet, mais du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gardiens d'animaux Concernant justement ces sujets de la fin de vie et de l'euthanasie, est-ce qu'il faut y penser à l'avance euh, pendant que tout va encore bien, justement? Je pense que c'est idéal, effectivement.
1: Et quand j'ai commencé euh, ma carrière de vétérinaire, il y a plus de 20 ans, ben, les gens souvent ont dit oh, non, non, je ne veux pas y penser, ah, non, 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 non ». non Là, ça a beaucoup évolué. Les gens, maintenant, sont beaucoup plus « guillemets responsables ». Ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour leur animal et ils veulent se préparer. Et donc... Euh, il se prépare de plus en plus à l'avance. Et puis, effectivement, tu sais, quand j'ai entendu cette expression là la première fois, ça m'a fait un peu sursauter, mais la, le concept de préarrangement. Donc, j'ai entendu ça, les pour les, les animaux, quand même, là, on se calme, là. Mais non, c'est une très, très bonne idée. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe historiquement? Ben, c'est que, dans le fond, euh, tout est condensé dans un rendez-vous. On va vous expliquer comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va donner, où on va le donner, combien de temps ça va prendre à agir, de quoi il va avoir l'air, ce que vous allez ressentir. Ses yeux vont rester ouverts après. Peut-être qu'il va avoir des liquides corporels qui vont s'échapper. Peut-être qu'il va y avoir des fasciculations musculaires. Vous allez ressentir un choc émotionnel intense. C'est normal. Tu sais, écoute, il faut que je dise ça. Tout ça, j'explique. Ils ont de la difficulté à intégrer parce qu'ils sont dans l'émotion, dans la culpabilité, dans ta fleur de peau. Donc, pourquoi faire tout ça? Donc, moi, c'est un peu ma nouvelle mission, c'est de dire, est-ce qu'on peut proposer aux gens des consultations pré-euthanasie? Donc, ça peut être quelque chose, si votre vétérinaire ne vous le propose pas, peut-être lui dire, écoute-moi, là, ça, je, je l'anticipe, là, j'ai beaucoup de questions. C'est important pour moi. Est-ce qu'il est qu y a moyen qu'on se voit une fois avant? Il y a même des vétérinaires qui sont maintenant spécialisés en fin de vie, puis ils vont, viennent même à domicile faire des consultations de qualité de vie. Ça, je pense que c'est une grosse partie de la souffrance des gens, c'est qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas comment évaluer la qualité de vie. Et puis ça, il ben, euh, y a des outils pour le faire, des questionnaires. Il euh, y a même une application mobile, surtout pour les chats. Ça s'appelle euh, l'échelle de Grimace Féline. C'était développé par l'Université de Montréal. C'est gratuit, vous allez là-dessus, ça va vous aider à interpréter le langage non-verbal de votre animal. Quand tu demandais les irritants, là, quand on est vétérinaire, c'est que les gens, souvent, ils vont dire Oui, mais ils pleurent pas, donc il y a pas mal. Ben non, un animal, ça pleure pas. Okay? Donc il n'y a pas ce signal-là, il ne peut pas communiquer avec toi comme ça. Il n'y en a pas de pleurs. Ça ne lui donne rien de pleurer comparativement à un, un humain, on est, ça, ça, ça fait partie de notre langage, mais nous, eux, pas du tout. S'ils font ça, ils vont se faire manger par quelqu'un d'autre. Alors on ne pleure pas. Donc ça ne veut pas dire que j'ai pas mal parce que je ne pleure pas. Donc moi, quand j'entends ça, il ne pas, il y a pas mal. Non, c'est une mauvaise réponse. Alors là, il y a des échelles de douleur qui vont aider les gens à décrypter le langage non-verbal. La position des oreilles, la position des vibrisses, comment sont définies les joues du chat, la position de la tête pour un chien, est-ce que ses sourcils sont contractés? Même dans son expression faciale, on est capable de décrypter comment se sent un animal. Ça, c'est le boulot d'un vétérinaire. On sait ça, nous, on le connaît intellectuellement, puis on est capable de le ressentir, on, ça, ça fait partie de notre expertise. Donc, aller chercher cette connaissance-là auprès du vétérinaire, puis aussi, euh, il y a des ressources, là je peux vous indiquer où aller les chercher, où est-ce qu'on peut aller télécharger ces, ces fiches-là, et puis se familiariser avec euh, le langage non-verbal des animaux, parce que de toute façon, c'est bon pour toute la vie de l'animal. Donc ça, c'est un bon moyen de, de le faire, c'est juste d'aller euh, se chercher des outils pour avoir un arbre décisionnel aussi parler en, en famille, souvent dans les familles, euh, les animaux ont, ont des grands fan-clubs, hein? mais c'est pas tout le monde qui a la même vision sur la vie, puis y a, tout le monde a, a des opinions différentes, puis ça. mais au moins quand on en parle en famille avec un questionnaire qui est objectif, ça nous permet de faire le tour de la question, puis de lui donner l'importance euh, qu'elle a.
0: Et puis à ce moment-là, se pose aussi euh, des questions sur l'après est-ce qu'on veut une crémation? Est-ce qu'on veut une inhumation? Et ça, selon toi, ce sont aussi des choses qui font partie des questions à se poser en amont? Effectivement, Tiffany, c'est
1: vraiment super important, parce que ça, tout à l'heure, j'ai décrit tout ce dont on parlait dans le rendez-vous de l'euthanasie, en plus de faire l'euthanasie. Puis en plus de ça, il faut qu'on décide, est-ce que vous l'emmenez à la maison? Puis là, les gens n'ont pas l'information nécessaire. Euh, donc, ça me fait un peu penser, tu sais, euh, les gens s'improvisent un peu pompe funèbre, c'est-à-dire je vais enterrer mon animal, mais ce n'est pas nécessairement si simple que ça. C'est pas comme dans un film où est-ce que les gens vont enterrer le golden en dessous de l'arbre ou là, en dessous du chêne sur le bord de la rivière. OK, c'est pas la vraie vie, ça. En dessous du chêne, il y a des énormes racines, il y a probablement des énormes cailloux. Peut-être que cette zone est inondée au printemps. Et euh, ça va causer des problèmes. Donc, on ne s'improvise pas à enterrer quelqu'un. S'improviser à enterrer un animal, c'est aussi quelque chose euh, auquel il est mieux de se préparer parce qu'il y a une certaine profondeur. Il y a une distance des cours d'eau. Il y a une distance des, euh, des prises d'eau potable. Donc, ça, de se renseigner là-dessus, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, je déménage et puis est-ce que je veux vouloir que mon animal reste à l'endroit où je l'ai enterré? Donc, tout ça, ce sont des questions qui sont importantes parce qu'on le fait une fois. On ne va pas changer d'avis. Puis, euh, sinon, si on attend euh, le jour euh, de l'euthanasie, bon, on va te faire des choix qui finalement ne, ne nous correspondent pas. Après, il y a la crémation, l'enterrement chez nous, il y a l'enterrement dans un cimetière. Il y a beaucoup de, de cimetières euh, vraiment euh, intéressants en France. Et puis, la crémation, ben, ça, c'est une question aussi qui est, est intéressante de la regarder de plus près parce que souvent, ce qu'on va nous donner comme information en cabinet vétérinaire, c'est assez euh, basique. Là, mais la crémation, de groupes qu'on appelle au pluriel versus la crémation individuelle, ben ce sont des traitements du corps qui sont complètement différents. Alors quand on s'en va, on, on espère si tu veux un traitement de genre funéraire humain, euh, ben la crémation euh, individuelle est plus indiquée. Euh, crémation de groupe, ben ça s'oriente plus vers un peu un processus un peu plus industriel si on veut. Donc c'est des choses qu'on faut qu'on se pose la question. Même moi j'encourage les gens qui le veulent, d'aller visiter le crématorium. Le crématorium est toujours ouvert à ça. On va voir de quoi ça a l'air. Les gens sont très, très disponibles à nous aider. C'est leur travail d'appuyer les gens qui perdent des animaux. Donc, ce n'est pas juste une entreprise de service qui va faire disparaître le corps de notre animal. C'est des gens qui sont dévoués à ça. C'est leur mission. Donc, on peut leur parler au téléphone. On peut visiter leur site web. On peut y aller en personne. Euh, pourquoi ne pas le faire? Parce que je, je pense que les gens ont le désir d'en savoir plus, mais si on leur on leur suggère pas de le faire avant, ben après ça ils sont bousculés. Alors que souvent la plupart du temps les euthanasies, souvent on les le c'est un processus qui va décisionnel, qui va s'opérer sur plusieurs semaines, plusieurs
0: mois, parfois même une année. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour rendre ce moment plus doux et euh, moins être partir dans tous les sens, dans toutes ces réflexions?
1: ben moi, je pense c'est d'avoir en amont travaillé la question. Une fois qu'on y arrive, le jour qu'on se dit c'est la bonne chose que je vais faire, aujourd'hui, je suis là avec lui, et puis que je sais ce qui va arriver avec son corps après, puis que je j'ai décidé de quelque chose qui est en accord avec euh, mes valeurs et où j'en suis et tout ça. Finalement, l'euthanasie, nous, on l'anesthésie, comme si on allait faire une chirurgie. Je pense qu'une fois qu'on qu'on sait qu'on a fait les choses comme dans l'ordre puis qu'on s'en va dans la bonne direction. L'équipe vétérinaire est là pour nous accompagner. Et puis, en général, ça se passe super bien. C'est vraiment un moment d'éternité, hein, dans le sens où ça se passe sans stress, sans douleur pour l'animal. La plupart des vétérinaires vont utiliser un sédatif avant un calmant, donc vraiment pour calmer d'abord l'animal. Ensuite, on l'anesthésie. Donc, il ne sent plus rien, il n'a plus conscience de rien, il dort. Puis finalement, on fait que son petit cœur s'éteint avec une surdose d'anesthésie. Donc, on, on continue à l'endormir. Donc, c'est paisible comme moment parce qu'on euh, a pris les mesures pour le faire. Mais 75 des vétérinaires vont faire ça? Peut-être c'est une idée de le demander au vétérinaire à qui on veut confier la fin de vie de notre animal, leur dire « Est-ce que vous, vous, utilisez un calmant, vous utilisez un sédatif? » ça, ça en dit aussi en général un peu sur comment ils vont vous accompagner là-dedans. Mais n'hésitez pas à poser des questions puis à dire « Ça, pour moi, c'est important. Est-ce qu'il va y avoir une mesure qui va être prise pour ça? » Quand on fait ça, la très, très, très grande majorité des euthanasies se déroule super bien.
0: Est-ce que tu aurais juste un, un mot pour euh, les gardiens qui se sentent absolument pas capables d'être là à ce moment avec leur animal?
1: C'est une excellente question, Tiffany, parce que ça me fait de la peine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont culpabilisés par le public, les réseaux sociaux et tout ça, de ne pas rester. Alors que moi, je trouve ça très important de dire aux gens, c'est votre expérience, c'est votre moment. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Votre animal, lui, là, il est dans le moment présent. Ce qu'il veut, c'est que vous alliez bien. Et puis que vous restiez quelque chose de positif dans la tête, parce que vous vous restez. Lui il s'en va. Puis lui là, que vous soyez là ou pas, sincèrement là, moi je suis là avec les animaux. J'ai jamais vu un animal qui était en détresse parce que le client n'était pas resté. J'ai jamais vu ça. Donc pour moi c'est faux ce qui est véhiculé que les animaux sont ça demande recherche. Non, ils recherchent pas. Quand vous partez, là, une fois qu'ils vous voient plus, vous avez tourné le coin là. Il est avec nous, il est dans le moment présent, il nous regarde, puis nous on lui parle, puis nous on adore les animaux. Donc moi je dis aux gens, si vous voulez, vous restez. Au tout début, on donne l'injection ensemble. Vous restez jusqu'à ce qu'il s'en donne. Vous restez juste... Euh, vous restez pas. C'est pas un problème. Vous voulez partir pendant que je donne la première, la deuxième injection? Vous voulez revenir après? Pas de problème. Vous revenez, vous le touchez. On débrief ensemble. On le caresse. On se remémore des bons moments qu'on a eu avec lui, sa personnalité, puis quand il avait mordu un tel ou quand il avait jappé pour ça. Tu sais, c'est ça qui est pour moi, là, c'est la, la plus grande plus-value que je peux avoir, c'est quand on fait l'euthanasie. Les gens, ils ont une décharge émotionnelle incroyable. Ils pleurent, là. Ils s'effondrent. Je leur laisse ce moment-là. J'appelle vraiment ça une décharge. Puis après ça, on se dit, hey, non, mais... C'était vraiment un chien extraordinaire, dans toutes ses défauts, ses qualités. Puis là, on célèbre. Ça prend cinq minutes. Puis là, là, il pleure, mais il rit en même temps. Il montre des vidéos quand le chien courait après la voiture. Puis là, je le sens qu'ils sont sur la bonne voie pour guérir, pour partir sur un deuil qui si on veut, normal, si on veut qu'il n'y ait pas un deuil compliqué. Donc, de s'écouter. Parce que, vraiment, ne, ne restez pas, à mon avis, pour votre animal. Pensez toujours que lui, ce qu'il veut, c'est que vous soyez content. Il y a ça. Puis, une autre chose, pendant que je pense, c'est que c'est quelque chose qui est très peu connu, mais il existe des consultants en deuil. Maintenant, il y a un nouveau phénomène, je ne sais pas si ça existe pour les humains, mais il y a le deuil anticipatoire. Alors, je sais que mon animal est en fin de vie. Et là, les gens vont être tristes pendant des semaines, des mois. Si vous vivez ça, là, vous consultez quelqu'un en deuil animalier. Puis là, on ne s'inscrit pas dans une démarche d'une fois par semaine pendant six mois. Là. En général, là, deux visites par, euh, par visioconférence. Puis elle va vous, tout vous remettre ça en perspective puis le normaliser. Mais comment on ne peut pas être triste de perdre quelque chose qui a un amour inconditionnel, qui est bilatéral. C'est normal, c'est tout à fait euh, sensé. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais... Moi, j'ai eu une cliente qui avait tout fait pour son animal, puis c'était une propriétaire extraordinaire. Je l'ai vue quelques semaines après le décès, puis je dis, ça va pas, elle est pas sur la bonne voie. Mais j'ai dit, est-ce qu'ils t'ont parlé des consultantes en deuil animalier? Non. Elle dit, je suis allée voir mon psychologue. Elle dit, là, il veut régler les problèmes avec mon père. Je veux pas régler les problèmes avec mon père. J'ai perdu mon chien, je l'accepte pas. J'ai tout fait, puis ça a pas marché. Moi, quand je fais quelque chose dans la vie, là... Bien, ça fonctionne, puis j'ai des résultats, puis je prends les moyens, tu comprends. Ta, 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 ta. Elle dit, là, ça n'a pas marché. J'ai dit, ben non. J'ai dit, là, là, il faut vraiment que tu appelles. Une des deux euh, consultantes qu'on a au Québec, il euh, y en a sûrement plein ici, euh, en France et tout ça, mais j'ai dit, appelle. Écoute, je l'ai vu après. Elle m'a remerciée, elle m'a dit, mais ça a tout changé. Elle dit, j'ai fait deux visites d'une heure avec elle, puis ça m'a permis de comprendre où est-ce que j'étais, puis pourquoi je ressentais ça. Donc, ça, pourquoi
0: s'en priver? Merci Céline justement de parler de ce que nous aussi on peut apporter puisque c'est quelque chose effectivement que je fais avec beaucoup de cœur également et c'est vrai qu'à ce moment-là il, il y a un lien entre effectivement le vétérinaire et cette euthanasie et le deuil, c'est vraiment le moment où on passe de l'un à l'autre et où il peut y avoir un passage de relais important. Du coup, Céline, on va arriver doucement à la fin de notre échange qui pourrait durer encore euh, si longtemps. Je laisse toujours à mes invités un temps pour partager un dernier message qu'ils ont à cœur de transmettre sur le thème abordé, pour avoir le mot de la fin. Alors, c'est à toi.
1: Je veux juste euh, réitérer le fait que, pour moi, être vétérinaire, c'est le plus beau métier du monde parce que j'ai la, la chance de soigner non seulement un animal, mais une personne. Et puis, en plus de ça, le lien qui les unit c'est un privilège, une grande chance que j'ai eue de, de pouvoir réaliser mon rêve d'enfant et puis merci de m'avoir donné ce moment pour communiquer cette passion que j'ai pour la médecine vétérinaire puis aussi pour la fin de vie et puis l'euthanasie qui est un grand privilège pour moi. Merci à toi
0: Céline d'avoir accepté cette
1: invitation Merci Tiffany, c'est vraiment extraordinaire le travail que tu fais puis l'impact que ton travail a sur la vie des gens
0: Si vous souhaitez trouver plus d'informations sur l'ensemble des documents évoqués par Céline dans cet épisode, toutes les informations sont dans le descriptif de cet épisode. J'espère que l'intention de cet épisode est arrivée jusqu'à vous et que ce partage vous a inspiré. Si tel est le cas, N'hésitez pas à le dire en laissant des étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute qui le permettent. Ça ne prend que quelques instants et c'est le meilleur moyen de faire rayonner un peu plus fort encore ce podcast. Alors, foncez Et si vous voulez encourager notre travail, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don sur mon site internet wwwles envolécom dans l'onglet « le podcast ». Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.